0: ملفات ساخنة. نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة. برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. ملفات ساخنة يقدمه لكم عبد اللحمي. حلقة جديدة من ملفات ساخنة أهلا بكم. تترقب الأوساط الدولية والإقليمية البدء في صفقة تبادل للرهائن في قطاع غزة علها تقود إلى وقف لإطلاق النار يمنع إسالة المزيد من الدماء الفلسطينية في ظل القصف المستمر والأوضاع الإنسانية الماساوية الرئيس الأمريكي اشترط على حركة حماس إطلاق سراح الرهائن قبل البدء في أي مفاوضات وفي نفس الوقت رحب البيت الأبيض بالإفراج عن رهينتين إضافيتين من غزة يوم الاثنين وأكد التزامه بالجهود المستمرة لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين لكن هذا الموقف لا يتماشى مع تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية التي حذرت من أن أي وقف لإطلاق النار في قطاع غزة يعطي حركة حماس القدرة على الراحة والتعافي والاستعداد لمواصلة شن هجمات ضد إسرائيل فأي إشارات يمكن فهمها من التصريحات الأمريكية حول الوضع في غزة وهل الأيام المقبلة ستكون حبلا بتوقف القصف أم زيادته في هذا الملف ينضم الينا من القاهره الدكتور صبحي عسيله رئيس تحرير مختارات اسرائيليه اهلا بك دكتور بدايه ما طبيعه الاتفاق الذي يمكن التوصل اليه في مساله تبادل الرهائن.
1: يعني في الحقيقه طبعا حتى هذه اللحظه لا توجد صفقه او حتى احتمالات مؤكده لهذه الصفقه ولكن كل المؤشرات التي لديك اللي حضرتك بتشير لجزء منها تشير او تؤكد اننا في الطريق الى ان الملف الذي سيكون على الواجهه او مطروح على الطاوله الان باعتباره مخرج اما لخفض التصعيد او حتى وقف اطلاق النار هو ملف الأسرة والحديث سيدور بكل تاكيد على الرهائن المدنيين او الأسرة المدنيين اولا ثم ربما يكون الجزء العسكري مؤجل فيما بعد. ولكن طبعا حماس تريد ان تحصل على ضمانات كافيه مثل خلال الوسطاء، واسرائيل ايضا تريد الا تخرج يعني مجروحه اكثر مما جرحت في هذه اللحظه ومن هنا ياتي دور الوسطاء، ويعني العامل المساعد في هذا الموضوع اصطفاف المجتمع الدولي الى حد ما دلوقتي لما الولايات المتحده الامريكيه تركز في هذا الملف ثم الرئيس الفرنسي موجود اليوم في رام الله يتحدث مع بنيامين نتنياهو يتحدث ويزور لاول مره رئيس من دوله غربيه مؤثره وفاعله يزور رام الله والحديث عن المساعدات الانسانيه وعن الهدنه الانسانيه كل هذا يعني ان هناك يعني طبخه تنضج الان لمحاوله وجود مخرج للخروج مما نحن فيه، أو في كل الأحوال تقديم السلم الذي يجب أن ينزل من ع... عليه من عليه نتنياهو من الشجرة التي طلعها أو صعدها مبكراً جداً وصعد إلى أقصاها، ولابد أن نبحث يبحث المجتمع الدولي الآن أن هو يقدم له هذا السلم تطبيقاً للفكرة اللي قالتها من أسبوع الفرن أسعرت كانت تحدثت وقالت أنه يجب التدخل الآن لإنقاذ إسرائيل من نفسها. ما أراه الآن من كل هذه الجهود هو تدخل لإنقاذ إسرائيل من نفسها ومعها تنقذ هذه المنطقة.
0: هل يمكن للجانبين اللعب على ورقة الأسرة في ظل استمرار إراقة الدماء المدنيين في غزة مما يؤدي إلى وقف الحرب؟
1: انا ما اراهن الطرفين يعني لا يلقوا بالاً كثيرا لموضوع الاسرى خاصه الجانب الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اعلن مرارا وتكرارا ان موضوع تحرير الاسرى ربما ياتي في المرتبه الثالثه في قائمه اهدافه وانه كمان سعى الى تفعيل او استدعاء بروتوكول هنيبال الذي يتيح او يبيح لهذه القوات ان تقتل الاسرى واسريهم في هذه اللحظه حفاظا على صوره اسرائيل انا اتصور انه يحاول ان يفعل ذلك ولكن الضغوط الداخليه المتوقعه عليه ووجود رهائن اجنبيه او سينسية اجنبية في هذه الرهان يضغط عليه هو الاخر حماس من جانبها طبعا واضح جدا ان حماس تخوض باسم المقاومة يعني موقف شرس جدا تجاه اسرائيل لا يعنيها تدميرا للقطاع ولا حياة القطاع بهذا الشكل ومن ثم هذه الورقة ستظل الاسرة موجودين في يد حماس لن تخرج حماس ولن تطلق الاسرة الا بي صفقة كبيرة دعني هم لحضرتك مثلاً وشير إلى صفقة الأسرة أو الخمسين التي تم التحدث عنها برعاية الصليب الأحمر توقفت لأنه حماس تسلبت في إنه إطلاق الخمسين أسير دور أو الرهينة لابد أن يكون يعني مقابلهم إدخال الوقود إسرائيل ما زالت متعنتة في موضوع إدخال الوقود ما أود أن أقوله انها ستكون خطوة بخطوة ولكل خطوة يجب أن يكون هناك مقابل وعلى الوسطاء الآن يبحثون في المقابل المناسب الذي يرضي الطرفين يعني حماس ستشهدد نعم ستشهدد نعم وهذه طبيعة المفاوضات في هذه الصفقات أن الكل يطرح ما لديه من أهداف حتى يحصل على الهدف الذي يريده والذي هو بالضرورة أقل مما هو مطروح إعلاميا في الساحة الآن
0: في ظل ما يجري في غزة من تطورات إنسانية وخسائر بشرية هل أصبح موقف حماس هو الأضعف برأيك؟
1: بكل تاكيد حماس يعني رغم الانجاز الذي حققته في اختراق نظريه الامن الاسرائيلي وهذا كان انجازا سيكون له تداعيات كثيره على يعني مستقبل او طريقه هذا الصراع مع الاسرائيليين في اليوم الاول المشكله فيما تعلق بموضوع الاسره واخذ رهائن حماس الان والدمار الذي رضت تعرض له قطاع غزة بشكل غير مسبوق، وموقف دول عربية كثير تدررت وتوقفت بعض مصالحها ووضعت في موقف شديد الاحراق حتى بعض الدول في موقف شديد الاحراق جراء ما قامت به حماس بكل تأكيد سيؤثر طبعا على علاقات حماس بهذه الدول سيكون موقفة الى حد بعيد مجروح داخل قطاع غزه ولكن في كل الاحوال الهجمه الشرسه التي تلقاها قطاع غزه الجميع متفق نحن كمحللين والفلسطينيين انا اؤكد ان الفلسطينيين اعرف منهم الكثير يقول الان لا تطرح ورقه حماس ولا مزايده على حماس انه هذا الذي يحدث باسم حماس هو كثير ولا يبرر اي شيء يمكن ان الواحد يقبله حتى لو كان ضد موقف حماس هكذا سيفكر الفلسطينيون في الموضوع ان ما قامت به حماس وان كان خطا فانه لا يبرر كل ما تم ولا العقاب الجماعي الذي يتم في قطاع غزه للفلسطينيين بما فيهم حماس.
0: يعني بعد انتهاء الحرب لن تخسر حماس من شعبيتها كثيرا؟
1: التجارب السابقه الخمس مواجهات او ست مواجهات على الاقل منهم اربعه كانوا تجاه حماس شخصيا ولكن كفصيل يعني ولكن على الاقل كانت هناك مواجهات حماس مسؤوله بشكل او باخر عن اداره هذا القطاع لم تتضرر شعبيتها كثيرا داخل القطاع في حتى حتى اللحظة التي نتحدث فيها. ماذا ما سيحدث؟ انا اتصور ان هذا التراجع لن يتم بشكل او باخر لانه يعني تاني بقول الهجمة التي حدثت على قطاع غزة ووضعت الفلسطينيين كلهم في قالب واحد في موقف واحد. هم الان يتجرعون نفس المرارة. ربما ربما اذا حصلت تطورات على مسار العملية التسوية السياسية هنا انا اعول على ما تقوم به مصر مدعومة بغطاء عربي. ثم الاهم غطاء شرقي ممثل في الصين و وروسيا تحديدا والكلام الذي يقول الرئيس بوتين والكلام الذي يقول الرئيس الصيني كل هذه الأفكار لو تجمعت وأعطت نفعة كبيرة لموضوع مسار التسوية السياسية، أتصور أن حماس أسهمها في هذه اللحظة يمكن أن تقل، لابد أن نخلق بديلا للفلسطينيين، وأنا هنا أدعو هذا التكتل الشرقي إذا جازت الشرق العربي إذا التعبير أن نواجه هذه الهجمة الشرسة بحيث تغليب مبدأ شريعة الغاب ومبدأ القوة مقابل أن احنا نتحدث ثاني على السلام وعلى حل الدولتين، إذا قدرنا نعمل ده واستطاعت هذه الدول أنها تحفر طريقا مرة أخرى لطريق التسوية السياسية، أتصور أن أسهم حماس ستعود ستعود ستتراجع <تصفيق>
0: التسويه السياسيه دكتور صبحي كيف لها ان ترى النور بعد موقف غربي داعم لاسرائيل وموقف اقليمي لا يؤثر في مسارات الامور بشكل كبير
1: نشوف حضرتك لا الموقف الشرقي يظل مؤثر على المدى الطويل ولاحظ حضرتك ان الموقف الغربي وهذا الانحياز السافر والمخزي في الحقيقه وسيلحق به مهارا كثيرا يعني حتى لو كانوا مش مهتمين بهذا الموضوع انما هذا الموقف تغير نحن نتحدث منذ يومين او ثلاثه عن تغير ليس كبيرا نعم ولكنه تغير واضح حتى على مستوى التصريحات والخطاب الاعلامي الذي يدلي به الرؤساء من بداية من الرئيس بايدن إلى كل الرؤساء الأوروبيين لا هناك حديث مختلف هناك عودة إلى صوت العقل إلى حد ما هناك تقليد لهذا الصوت أن تأتي متأخراً خيراً من أن لا تأتي وأنا أتصور أنه إذا نجح هذا الموقف وتغير أكثر من ذلك للدرجة التي يوقف فيها إطلاق النار الأمور ستتغير تماماً في هذه المنطقة بالذات نظرتنا إلى المجتمع الغربي نحن تعودنا من ذلك على فكرة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الغرب أنهم حين تفضل إسرائيل حين تهدد إسرائيل بيكون لهم هذا الموقف الموقف المرة كان انحياز يعني سافر بشكل غير مسبوق ولكن ذلك لا يعني أنه لا يمكن مرار التعويل على الولايات المتحده الامريكيه وعلى المجتمع الاوروبي في الضغط على اسرائيل وانا هنا اقول ثاني واؤكد هنا يجي الموقف العربي والموقف الشرقي ان كل هذه ضغوط تحيط الموقف الامريكي والموقف الاوروبي للضغط على اسرائيل للعوده الى الحل الوحيد المتفق عليه والذي يتبناه الان او يقول عنه او تذكره الآن الرئيس الأمريكي والقادة الأوروبيين أنه لا حل إلا بحل الدولتين وهو الحل الوحيد لأمن واستقرار هذه المنطقة
0: ما الذي تحصل عليه حماس في المقابل إذا وافقت على تمرير صفقة أسرى بأي شكل؟
1: يعني حماس حين قامت بهذه التجربة على الأقل هدفها المعلن وهي ليس لها هدف أكثر من ذلك في هذه المرحلة هو ما أطلقت عليه هي تضييب السجون الإسرائيلية من الأسرى الحسابات كانت خاطئة نحن نعرف من اللحظة أن الحسابات خاطئة لأنه بحساب بسيط جدا إذا كانت تسعى إلى تحرير ما يزيد قليلاً عن خمسة ألاف في السجون الإسرائيلية فالآن هي الفلسطينيين فقدوا ما يقرب من ستة ألاف شهيد إضافة إلى ما يقرب من عشرين ألف مصاب ناهيك عن الاعتقالات العديدة التي وصلت الآن وزادت عددها عن ألف وربما يتزايد سواء في الزات والدفة الغربية أتصور أن الحساب حتى على مستوى الأشخاص الذين ممكن أن يخرجوا من الأرض من السجون الإسرائيلية والمناسبة إسرائيل تعيد أصلا مرة أخرى اعتقالهم فيما بعد اتصور أن الصفقة بهذا الشكل يعني كانت حسابتها خاسرة اكيد حماس ستحصل وفقط على بعض الاسرى او ربما نسبه كبيره من الاسرى الموجودين في السجون الاسرائيليه وبكل تاكيد ستحاول ان تضمن يعني خلينا اقول اعمارا ما او اتفاقا ما يساوي اعمارا في غزه ربما تتحمله الدول العربيه ولكن هذا الملف سيظل مفتوحا لان البنيه التحتيه التي تدمرت اصبحت يعني تصعب حياه الفلسطينيين بشكل او باخر ولابد لحماس ان تحصل على شيء في هذا الموضوع انه يعني تضمن صفقه ما او طريقه مع لاعاده الاموار لإدخال المساعدات للمساعدات التي تستمر في بعد
0: شكرا جزيلا لك دكتور صبحي عسيله رئيس تحرير مختارات اسرائيليه كنت معنا من القاهره ينضم الينا من القدس الكاتب الصحفي الاستاذ راسم عبيدات اهلا بك سيدي الكريم هل يمكن ان تذهب حركه حماس الى صفقه اسرى برايك
2: حماس قالت بشكل واضح انها تفرج عن حملة الجنسيه الاجنبيه وتعتبرهم ضيوف وبالتالي فيما يتعلق بالاتفاق حول الاسرى استعداد بعملية تبادل الأسرة يطلق بمنجبها صراح أسرة فلسطينيين وليست هي مستعدة أن تخلي أسرة من الجنود أو المستوطنين مقابل أن لا يتم الإفراج عن أسرة فلسطينيين في الجنود الإسرائيلية ولذلك من يريد أن يفرج عن الأسرة يجب أن يقول هناك في هذه القضية اتفاق يشمل الأسرة الفلسطينيين الان لا يتحدثون عن الأسرة الإسرائيلية طوال 40 و42 عاما هناك أسرة في فلسطينيين لم يتطرق اليهم احد وكانهم هؤلاء ليس ليس ليسوا بشرا وليسوا ايضا كانوا مناضلين وفق القانون الدولي الذي يقبل للشعوب للشعوب المحتله تمارس اشكال النظام من اجل لين حريتها واستقلالها وبالتالي هؤلاء ليس كما تحاول الولايات المتحده الامريكيه زعيمه الارهاب ان تقول بانهم ارهابيين الارهاب الارهابي من يقتل من يقتل المدنيين، من يقتل، من يحرق، من يدمر الاطفال، من يستهدف المشافي، من يستهدف الاسواق الشعبيه والابراج السكنيه ودور العباده والكنائس، وبالتالي هذا الاتفاق اذا كان هناك اتفاق فهذا الاتفاق يجب ان يشمل الاسرى الفلسطينيين وليس فقط الحديث عن اسرى الإسرائيليين الاسرى الإسراي... الاسرائيليين هم جنو... جنود ومستوطنين محتلين وبالتالي اي اتفاق في هذا ال... في هذا الاطار لا اعتقد لا الحماس ولا غير حماس ف... تضغط علي الاتفاق فقط يطلق سراح اسري إسرائيليين الاجانب والأصحاب الجنسيه المتدوجه تحدث ابو عبيده بشكل واضح انه مع قم في ضيافه المقابل الفلسطيني ومع اطلاق سراحهم عندما يحين الظرف المناسب وبداوا في عمليات اطلاق سراحهم ولكن نتنياهو وفريقه لا يريدون ان يتم تحرير هؤلاء لاطلا لان هذا يشكل ضغط عليهم وعلى حكومه الكيان من قبل اهالي الاسرى الاسرائيليين
0: هل الوضع في غزه يسمح للفصائل بالحديث عن صفقه تضم الاسرى في سجون اسرائيل
2: هذه هذا القيادة تحدثت بشكل واضح هي تحدث وبقية قادة الفصائل المقاومة بعيداً أن إذا جرى وقت إطلاق النار. والذي لا يريده با... با... بايدن والذي يحرض على... على عدم وقف اطلاق النار وعدم ادخال المساعدات الانسانيه أنا لا أعتقد بان هذا الدرس سيكون الان مناسبا لاجراء صفقه تبادل الا اذا التزموا بوقف اطلاق النار وادخال المساعدات الانسانيه الى قطاع غزه اما اما هذا سيتم نقاشه بعد توقف وقف اطلاق النار وادخال المساعدات الانسانيه وللدور الامريكي يجب ان تعلم قضيه يا سيدي في الراديو ان من من يدير الحرب هي ليست اسرائيل، القرار في اداره الحرب عسكريا وامنيا اصبح بيد امريكا من قدم الى الى تل ابيب هو اوستن وبايدن وحضروا اجتماع الكبانت الاسرائيلي لمجلس الحرب المصغر وهم هؤلاء الان تسلموا في الحرب بمعنى أنهم هم سيقررون إذا سيكون هناك حرب برية تتوسع أو لا تكون هناك حرب برية في هذا الاتجاه ولذلك أنا لا أعتقد بأن الحكومة الإسرائيلية التي ستعيش أزمة عميقة وخلافات حد ما بين نتنياهو من جهة وبين قلنت وزير حرب الاحتلال والمؤسسة العسكرية من جهة أخرى المؤسسة العسكرية تريد حرب برية نتنياهو يدرك أن نهايته ستكون قريبة ولذلك هو لا يريد حرب برية ويدرك تماما أن نجلس من قراد 2 ستتشكل وسيكون هو أول من تطيح به هو بسمت ريش وبن وغيره من المؤسستين الأمنية والعسكرية ف بالتالي لا اعتقد ان الظروف الحاليه ستمكن من ان تكون هناك عمليه تبادل للأسرى فقط الحديث انا اعتقد انه يدور حول حمله الجنسيه المزدوجه من الأجانب العمال الاجانب الذين لا جزء منهم كانوا ثم اخذهم من قبل الاهالي ولم تكن المقاومه الفلسطينيه مسؤوله عن عمليه جلبهم و في
0: الإفراج عن رهينتين إسرائيليتين يوم الاثنين ليصبح العدد أربعة تم إطلاق سراحهم كيف تفهمه إسرائيل برأيك؟
2: يا سيدي إسرائيل. اسرائيل تعتبر ان القيام باطلاق صراحة ولا هو يظهر الوجه الحقيقي للمقاومه الفلسطينيه بانها بمدى اخلاقيتها وانسانيتها وهذا بحد ذاته لا تريده اسرائيل لان اسرائيل والولايات المتحده الامريكيه شيطنوا المقاومه الفلسطينيه وصفوها بالارهاب وبقتله الاطفال واغتصاب النساء ولا يريدون هذه الصوره النمطية التي حاولوا إظهارها في الغرب الاستعماري وتبنى الرواية الإسرائيلية بأن من يقوم بعمل القتل بعمليات القتل والإختطاب وارتكاب الجرائم هو المقاوم الفلسطيني وبالتالي هذا هذا يغير الصورة النمطية التي حاولوا تثبيتها في المجتمع الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب الاستعماري وتبنى هذا الرواية من قبل بايدن. وبايدن الذي يتبجح ويتحدث عن الديمقراطيه وحقوق الانسان نفس نفس هذه ما فعلوه في اوكرانيا مع روسيا يفعلوه الان مع الشعب الفلسطيني ومع المقاومه الفلسطينيه يقومون بعمليه الشيطنه والحديث عن حقوق الانسان والارهاب والجرائم عندما هذا يتعارض مع مصالحهم واهدافهم وبما يخدم مصالحهم واهدافهم يقومون بعمليه بعمليه اثاره قضيه القانون الدولي، القانون الدولي يجب ان يكون قانون الدولي ليس انتواجئة معايير والانتقائية في تطبيق هذه المعايير والرئيس بوتين وغيرهم صرحوا أكثر من مرة بعد أن أفشلوا قرار روسيا بوقف نقل النار والقرار البرازيلي بأن الأمم المؤسسات الدولية تخضع للهيمنة والسيطرة الأمريكية والأوروبية الغربية وهم الذين يعملون على ان لا تمارس دورها تلك المؤسسات الدوليه، وبالتالي انا اعتقد ان دوله الاحتلال غير معنيه بان يكون هناك اطلاق سراح لهؤلاء له الاسرى لانه من جهه يشكل عامل ضغط قوي عليهم من المجتمع الاسرائيلي الذي يريد ان يتم اطلاق سراح اسرى وليس اطلاق سراح اسرى اجانب، بالمقابل هم لا يريدون ان تظهر صوره للمقاومه بغير الصوره التي يحاولوا بثها ونشرها في العالم والتاثير على الراي العام، هذا يغير اتجاهات الراي العام بشكل كبير جدا لصالح الفلسطينيين، وبالتالي لا يبقي على التحالف الدولي متماسكا الى جانب دوله الكيان
0: اذا دعوات بايدن لاستمرار تدفق المساعدات يقابلها وقف الخدمات في مستشفيات قطاع غزه، اي شكل من الضغط تقوم به الاداره الامريكيه على اسرائيل اذا؟
2: الولايات المتحده الامريكيه هي عندما تستمر في في شرق البحر الابيض المتوسط وتقوم بنشر البوارج والحاملات الطائرات واعطاء اسرائيل مئات الاطنان من السلاح والذخائر العسكريه بالاضافه الي نشر منظومة الثاد والقبب الحديديه هي تدعي انها تريد ان تحمي مصالحها في منطقه الشرق الاوسط التي تتعرض لاستخدام من قبل فصائل المقاومه سواء في اليمن او في العراق او في سوريا وبالتالي هي تريد في اطار دعمها لدوله الكيان، هي تريد ان تؤكد للاحتلال انها تقف الى جانبها وبالاضافه الى انها ستحاول ان تعرقل عمليه العسكر في دوله الاحتلال بشن العمل الحرب البريه، هي تتخوف من ان الحرب البريه قد تمتد الى اكثر من جبهه وبالتالي دوله الاحتلال تعيش ازمه عميقه وبعد الهزيمه الكبيره التي لحقت بها في قطاع غزه فاندلاع القتال على اكثر من جبهه يعني بأن دولة هذه الدولة لن تتحمل حرب طويلة لأن اقتصادها مشلول بشكل كبير جدا بالإضافة إلى أن الوضع الداخلي لهذه الحكومة يشهد المزيد من الأزمات والتفكك البنيوي والتفكك في الجانب العسكري والأمني وبالتالي أمريكا من جهة تريد أن تقول لإسرائيل أنها تقف إلى جانبها وتغطي لها الحماية وبالمقابل هي لا تريد أن يتم السماح بإدخال مساعدات إنسانية ولا وقت إطلاق نار حتى لا تعطي حماس فرصة في هذا الاحتجاب تقول بان المقاومة قد حق قد انكسرت واسداد الحرب التي الله لها الامريكان قد فشلت آه بايدن يريد ان يعود لرئاسه للرئاسه الامريكيه مره ثانيه على حساب جماجم الاطفال والنساء الفلسطينيات بالاضافه الى انه يريد ان يعيد تموضع امريكا الجيو استراتيجي في المنطقة المنطقة لمحاصرة التحالف الروسي الصيني الايراني بعد الهزيمه الساحقه التي تلقتها الولايات المتحده الامريكيه في حرب القرنيه بالاضافه الى انها تريد ان تقطع طريق الحجام والطريق الصيني والعوده به الى الطريق القديم من الهند الى دول الشرق الاوسط عبر السعوديه والامارات ودوله الكيان ومن ثم الى اوروبا مره ثانيه ولذلك الامريكيه لها اهداف في هذه الحرب اكثر تحمسا لها حتى من حقوق الحكومه, الحكومة الاسرائيليه
0: شكرا جزيلا لك الاستاذ راسم عبيدات الكاتب الصحفي كنت معنا من القدس من عمان ينضم الينا الدكتور محمد مصالحه الكاتب والمحلل السياسي. اهلا بك دكتور وكيف يمكن الربط بين اطلاق سراح الرهائن لدى حماس ووقف اطلاق النار في غزه؟
3: شكرا لك ولوكاله الانباء الروسيه وكل الاخوه المتابعين. بكل تاكيد بكل تاكيد اطراف اي حرب او اي نزاع مسلح كل ما تحصل بينهم بوادر للتفاهم او الاتفاق يحصل ما يسمى باتفاق النار لانه اولا لابد من وقف النار بدون وقف النار لا تستطيع ان تعمل اي مفاوضات او اي اتفاقات لاحقه. الخطوه الأولى الحقيقه وقف اطلاق النار مهم لكن أول كمان ثمن بكل تاكيد اسرائيل تحاول ان تستغل هذه الميزه لها المتفوقه فيها وهو سلاح اليوم الحربي اللي تقصف فيه مع الاسف الشديد بلا رحمه وبلا هوادع اماكن منازل مستشفيات كنائس مساجد لم تحدث حتى في الحروب العالمية مثل هذا الهجمة على مدن وعلى أفراد بهذه الطريقة هذه فأنا أعتقد أنه الجانب الفلسطيني وحماس لديها ورقة رابحة في هذا المجال والله الأسرة طبعا كان مؤمن أنه الأسرة الموجودين لديها فيهم عسكر فيهم مدنيين جواسيس منهم سيدات وغير ذلك لكن حقيقة يجب أن نسجل حركه المقاومه انها افرجت عن بعض الرهائن لاسباب انسانيه كما هو الحال بالنسبه لسيدتين أمريكيتين قبل ايام ثم بالامس ايضا سيده وطفلها لاسباب انسانيه، لا شك انه هذا مبادره جيده من جانب حماس بعد ان يشوه الاعلام صوره هذه الحركه والمقاومه العربيه بشكل عام من انها ارهابيه وغير ذلك من الاوصاف الظالمه لحركه المقاومه.
0: كيف ستقبل إسرائيل وقف إطلاق النار؟ وهل تكون هذه المقايضة مفيدة للوضع في غزة والأسرى في سجون إسرائيل؟
3: كما يبدو ميزة التفوق في الكل وهو الذي يفرض في النهاية الإيجابيات بهذا الطرف عن ذلك أنا لا أعرف تماما ما هي الأسلحة الأخرى التي لدى المقاومة غير موضوع الأسرة وأيضا قوتها الصاروخية التي ما تزال تعمل وهذا شيء جيد صحيح القوة الصاروخية تواجهها إلى حد ما استخدام الاستعمال العدو الإسرائيلي للقصف الجوي لكنه لا يعادل الصحيح المفعول كان الصاروخ الفلسطيني أيا كانت أضراره لا تصل إلى ما يقوم به طيار بقصف مدرسة أو مستشفى أو مسجد من حيث حجم الخسائر والتأثير النفسي على الناس المهددين فأنا أعتقد أنه ربما لا تكون صفقة متبا... متعادلة لا حد ما لكن العدو لا يرحم العدو الإسرائيلي بالظالم ويملك تفوق القوة بدعم أمريكي وصيراء أسلحة أسلحة أمريكية حديثة عم تزود من خلال الطائرات ومن خلال الطائرات وفي جسر جوي صحيح مستمر ليس فقط من أمريكا إلا أيضا من بريطانيا ودول أوروبية أخرى وهذا يعكس حقيقة مدى تحيز هذا النظام نظام غربي بالذات على وجه التحديد ولماذا نطالب العالم بان يكون هناك نظام متعدد القطبيه واعاده هيكله للنظام الدولي ومؤسساته، اكان مجلس الامن او الجمعيه العامه بحيث لا تبقى القوه الامريكيه هي القوه المهيمنه منذ عام 91 الى اليوم، تستخدم القوه والحروب والنزاعات واثاره هذه الصراعات هنا وهناك تكتب عدد من المزايا، ميزه بيع السلاح، ميزه فرض الشروط، ميزه التدخل في شؤون الدول، وغير ذلك من المكاسب والاهداف. التي تحققها في هذه الحدود، فعلى أي حال اعتقد إن اذا تم هذا ربما يتم على جزء من الرهائن، ربما يتم على كل الرهائن او بعض من الرهائن في الاسرى الفلسطينيين، يعني بودي حقيقه وهذا امر طبيعي امر يعني مهم جدا لانه الاسرى الفلسطينيين يعانون ما يعانون من اضطهاد وقمع وسوء تغذيه ووضع في الزنازين احيانا
0: ما هي ضمانات اذا تحرير المحتجزين لدى حماس ومن ثم وقف اطلاق النار؟
3: تعتمد على الوسيط، تعتمد على الوسيط وقدرته في التوفيق، يعني هذا عمليه مدييشن، والميدييشن الشخص الوسيط اللي بيدير عمليه التفاوض مع الطرفين هو الذي يستطيع يمارس ضغوط او فعلا انه مقبول في طروحاته، لأن الوسيط هو شخص يقابل بين طلبات كل طرف ويوازنها ويحاول يعني أن يجعل فيه نوع من التعادل والموازنة بالإضافة إلى حاجة كل طرف إلى تلبية شروطه وطلباته ومجالية التنازل عن بعض منها فالمقاومة الآن بكل تأكيد موضوع الأسرة بالنسبة إلى مهم جدا لأنه حقيقة في ناس من قضى 20 و30 سنة في السجن بالإضافة إلى سوء معاملة وبالتالي هي حريصة الحقيقة أن تخرج ظني 4 إلى خمسة ألاف وبعضهم مر عليه عقود مثل مروان البرغوثي واخرون، فانا أعتقد انه دور الوسيط مهم جدا، حاجه اسرائيل بعد هذه الضربه القاسمه هي ممكن ان تكون قابله لوقف اطلاق النار خصوصا ان التوجه الدولي الان يدين هذه الهجمه البربريه على المنشات المدنيه والسكان في
0: وزاره الخارجيه الامريكيه حذرت من ان اي وقف لاطلاق النار من جانب اسرائيل في قطاع غزه سيفيد حركه حماس، كيف يفهم هذا البيان؟
3: ما هي ملكه مخرج؟ ملكه عباره عن شخص او جهه حقيقه دفعت الى هذه الحرب، هي لم تساعد على اندلاع عدم اندلاع الحرب. يعني هي كانت تقف حائل في مجلس الامن والامم المتحده بعدم تنفيذ القرارات، وهذا بحد الحقيقه يؤخذ على النظام الدولي الحالي ملكيه التي تتحكم في مؤسسات النظام الدولي ولهذا لا اعرف ولا افهم لماذا ترغب في استمرار هذا هذا الصراع وهذه الحرج وسفك الدماء لابرياء الفلسطينيين على حساب ماذا فكيف تاتي بخلق مشكله لاجئين جديده ثم اين ستكرسهم ترسلهم الى دوله اخرى او دول جوار يعني اليوم تطبقها في مصر وهذا تطبق في الأردن وبعدها سوريا أو لبنان وهكذا ولهذا أعتقد أن أمريكا بمطالبتها عدم الموافقة على أطلاق النار بحجة انه حماس سوف تعيد من نفسها كلام صحيح متهافت وغير صحيح فيما يتعلق بالهدف الأسمى الذي يطالب فيه المجتمع الدولي وانت بتلاحظ حجم المظاهرات التي تحصل في دول أوروبا وفي أمريكا نفسها وفي لندن كلها تطالب بوقف الحرب لانه حقيقه حرب همجيه يعني حرب يعني لا تجيزها الاتفاقيات الدوليه جنيف وفيينا وسواها ولا يجيزها القانون الدولي ولا المواثيق الدينيه ولا الاخلاق الصحيحة.
0: الى اي مدى باتت مساله الاجتياح البري برايك خطوه اساسيه لدى حكومه الطوارئ في اسرائيل؟
3: انا اتابع حقيقة التصريحات والتراجع عن التصريحات والبيانات والاخبار اللي هنا وهناك وان اسرائيل تنتظر موافقه امريكا وان امريكا تنصح بالتاجيل وهكذا وتصريحات متضاربه حتى من داخل المؤسسه السياسيه والعسكريه الاسرائيليه كما يبدو الجيش متردد لانه ربما يعني يحسب حساب عدم القدره على مواجهه تكتيك واستراتيجيه المقاومه في مواجهتهم.
0: شكرا جزيلا لك دكتور محمد مصالحه الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من عمان.